1: Istein, er du klar for podd?
2: Nå er jeg klar for en ny skutspodd, og i dag så har vi en spennende episode foran oss.
1: Ja, den her har jeg tru på. <laughs> jeg,
2: på. jeg sitter med en sånn lett sånn Exos-rus eh, allerede for nå sitter vi i et herlig verste nede i Halden ja. eh, og her er vi omgitt av engelske biler, av italienske biler, av tyske biler ja. eh, og Exos-Amen henger i lufta etter å ha satt stemningen her, så oppvarmingsbandet er ferdig, føler jeg ja, ja, ja. Liksom, så, 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 så nå er vi, er vi klar så det er klart for å kjøre skutsjpodd Vi kjører på. Du lytter nå til scooch en
0: norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
2: Yes, ladies and gentlemen, velkommen til dagens episode av scooch -podden. Og vi i underår har satt oss i, i, dratt på en roadtrip og endte opp i Halden, og her sitter vi i et nydelig versted som vi har snakket om, hos doktor Fredrik Knutsen. Velkommen hit. Mange takk. Men det er kanskje du som må si velkommen oss, for det sitter jo i verstedet ditt. <laughs> Hjertelig Halden. Ja. ja, veldig hyggelig, veldig hyggelig. hyggelig. Dette var en veldig hyggelig sak, og spesielt det å ta med oss mikrofonutstyret ut og kunne ta opp live i ditt virkelig kosemiljø og hule. Her koser du deg.
3: Ja, dette er det vi kaller for en man cave. Ja, ja, ja. ja. Det er kulminasjonen av å holde på med bil som hobby i, siden ja, sent på 60-tallet. Da har liksom samlet verter og samlet deler og skaffet et lokal etter hvert. Først en leid garasje nede i halden da jeg kom hit på midten av 70-tallet. Ja. Og så har jeg etter hvert kunnet utvide, har her jeg er nå, har mitt hobby verste. Ja. Så her hit flyttet vi for åtte år siden.
2: Åtte år siden.
0: Ja.
1: ja. Jeg må jo si at det er herlig fritt for flatskjerber, og det vil jeg ja. spille Ja, det har vi gjort litt nære av for en del.
2: For her er jeg, ja, det er exoslukta, det ligger i lufta, det er bilblad i alle hyller, det er på veggene, det er deler, det er akkurat ja. som det ska være.
1: Her blir man inspirert.
3: Ja da, det er et inspirerende sted å holde på. Jeg er så heldig at jeg har mulighet for å uh, kose meg med det som har vært lidenskapen siden jeg var en liten gutt, ja. og pusle med fine biler, spesielt løpsbiler. Ja. Dette er et ideelt sted for meg å ha det, og nå som jeg har blitt så er jeg også så heldig å ha en veldig forståelsesfull og flexibel ektefelle som synes det er grejt at jeg får lov til å dyrke den lidenskapen.
1: Vent over et langt liv.
3: Ja, <laughs> ja en veldig langt liv. Vi gifte oss i 71 og har holdt det gående siden da, og håller koken enda, så ja. skal ikke klage. Det
2: er det er herlig. Blir jo med å sitte på noen løpspillene nå? Eller?
3: Nei, altså hun er uh, väldigt lite interessert i biler. Ja. Uh, men uh, syns det er helt greit at jeg har mine interesser og mine lidenskaper, og så har vi noen felles interesser og lidenskaper, og hun har sine ting, og det... Det er veldig fint å ha det sånn. Ja,
2: ja. Gi hverandre rom.
3: Ja, just det. Gi hverandre rom og tid, og ikke skulle legge seg opp i å bestemme over det den andre synes det er åleit å holde på med.
2: Det For du er jo nypansjonert eh, doktor, har vært fastlege hele livet. Jeg tenker, jeg har jo kontorjobb. Eh, jeg har på meg skjorte på jobb, og jeg skruer jo mye bil på kvelderen, og plages jo av og til av sånn på kontoret, i møter og sånn. Mm. Hvordan er det å være fastlege å komme med litt girolje
3: <laughs> Det er en veldig god medisin mot det. Ja. Hvis Akkurat. du hadde sett på hylla inne i et av de andre romene, så ligger det en stabel med kirurgiske gummihandsker, tynne, ja. fine gummihandsker. Ja, ja. Og det er glimrende å bruke, som man unngår å få ja. oljeflekker og skitt uh, på, på fingrene og drame sig det i jobben. Skjønner du. Ja.
2: Ja, for det er jo en, en kontrast og, og en fin dynamikk da, vi si, mellom jobbe med mennesker til de grader og maskiner til de grader på hobby. Ja,
3: jeg, for meg er det en veldig fin kombinasjon. Det har det vært gjennom alle år en veldig fin kombinasjon. Jeg har i aller høste grad vært entusiast for jobben min, mm. som har betytt veldig, veldig mye. Ellers hadde jeg ikke holdt på med samme jobben i 40 år som jeg faktisk gjorde. Men samtidig det å ha, ha den der muligheten for å jobbe med mekanikk, tegne, utforme, mm. planlegge, uh, sveise, frese, støpe, allt dette som vi uh, holder på med mm. det er en veldig fin avveksling, en veldig fin avkobling.
1: Ja.
2: Ja, for det tänker jeg at vi må sette scenen ganske uh, med en gång her, at vi er jo ikke i en vanlig sånn hobbybilgarasje utgangsmåte. Nei. Fordi at uh, doktor Knutsen vi, vi ble jo var ditt navn, og har jo hørt om det lenge, og, 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 og har, vært, har blitt veldig fascinert av en, en YouTube-film som jeg har sett, om en, altså en, et, et kapitel i norsk bilhistoria, som uh, vi var skammelig lite klar over for uh, mange år siden i hvert fall. Ja. Siste året har vi blitt mer og mer klare over det. Mm. Og det er vi mektig imponert over, så det er veldig hyggelig, for det, det, det vi snakker om også er på mitt på 80-tallet, uh, nå skal vi snakke lite om det som skjedde fram til da, for så vidt etterpå, men sånn, for å fortsette scenen da, så startet jo du din egen lille resebilfabrikk, rett og slett. Og designet og byggde en gruppe C-bil, en fullblods resebil, som kjører 300 km i timmen, og uh, Cheek Racing Cars, som du startet opp og byggde i garasjen din hjemme i Halten her. Og det er en, det, det er liksom en det, altså det er flåklippet Grand Prix på ordentlig. Ja, på en seriøs
1: måte, liksom.
2: Var ja. du motivert av? Var ja, du fjellig gønner? Ja, altså,
3: vi hadde... Jeg har jo et par gode kompiser som jeg jobbet og det er et interesse med i mange, mange år, og vi hade jobbet en del med godt gradene, da, fra Mini Cooper S, ja. og oppover og endte opp med en uh, Lotus Esprit, som var en sånn super supersalun basert på et resesportsvognsjassi og et tynt Lotus-kopikarosseri i glassfiber som vi podet sammen. Men det vi opplevde gjennom de årene vi holdt på med disse bilene, det var at uh, priserne var høye og kvaliteten uh, nok så variabelen, for å si det litt tent. Det var veldig mye dårlige greier vi ble uh, utsatt for, hensyn mm. til kvalitet på mekaniske detaljer. Og etter nok en gang å ha blitt uh, frustrert ja. på grunn av mangelfull kvalitet på det vi kjøpte, så ble min nærmeste kompis Terje Nilsen og jeg, vi ble enige om at dette her kan vi begynne å gjøre like bra selv i halden, eller rett sagt i tisteren. Så vi er ungdomlig overmot. Vi var vel bare sånn snaut 40 år da vi satt i med dette her. Så sa vi at vi, vi bygger bil og gruppe C2. Gruppe C var nytt og veldig spennende, og jeg har alltid vært spesielt interessert i det vi kaller for endurance racing, altså langdistanses sportsvangstiløp. Og da fant vi ut at den C2-klassen, som jo var beregnet på å være en klasse for privatteam og privatpersoner, og det var flere andre som bygde biler, at dette skal vi gå for, dette skal vi prøve på.
2: Ja, og vi snakker jo ikke en sånn uh, renska standardbil med andre karosseri. Altså gruppe C, for, for lyttere, det er, klart, C er jo Porsche 962. Rottman, ja. Rottmans Porsche. Ja. Och 24-timmararna Le Ma, C2 var då en, en variant av den klassen som du ser. Det var fullblodsresebil. Vi snackar om monokokchassi, mittmotor, 500 hästar, 300 km/h. Och ja, det är ju en en og et ett projekt som er helt viktigt ur ett 관spunkt.
3: Ja da, nå, nå hadde vi gått gradene, så den siste ja. bilen vi bygde før uh, den, uh, vi startet med det her cheek den Lotus Sprin, det var en fullblodsresesportsvogn med replika Lotus Sprin karosseri, men med to liter BDA på 260-70 hester og sånn, så det var en seriøs resebil. Ja. Men det er klart, en C2 er ett ganske anseelig hakk videre. Ja. Altså forskjellen mellom C1 og C2 var ikke veldig stor. Det i bunn og grunn en bensinforbruksformel. Altså i C1 så måtte du klare å holde deg innenfor cirka 5,5 liter bensin på mila. Ja. Men C2 hadde tilsvarende 3,6 liter på mila. Okay. Sånn at C2-bilene var litt mindre, litt lettere, litt mindre motor. Mm. Og minimumvekten C1 var 850 kilo, så var den, eller var det 800 kg Och så var det 750 kg. Nej, jag tror det var 750 C2, 7, 850 i C1. Ja. Där ja. eh, detta var 1982. Det Börjar bli en liten stund sen, hur ska jag ihåg men där ja. var jo teknisk sett väldigt lika, bara att den ena var en vad ska vi säga si, en lillebror i förhåll till Porsche 965
2: 9262. Mm, mm. ja, du du sa väl så in på du startade på 70-talet och körde Mini Cooper. Isant då det var ju nog är ju nog känner ju som historisk racing men du körde ju mina for racing sånt samtida ja. racing, <laughs> ja, racing ja eh ja. 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 uh, framhjulssteker och så blev det Hilman imp bakhjulssteker mm. Når när när du ditt första lopp då det var først, 1 i
3: 1976 sånn cirka, ja. mm, <laughs> så osäker ja så har har godhusk ja um, ja har litt grann, jeg vet ikke om du skal kalle det stolthet, men jeg er egentlig litt fornøyd over faktisk å ha hatt lisens for hastighetsløp på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, 2010-tallet, og nå 20. 2020. Så det er litt morsomt. Ja. Men
2: altså, når, altså, familiehistorien din gjør jo at det er jo ikke så unaturlig at du satt der bak i 1976. For du er jo vokst opp med en far som bygde en helt vill reisebil i kjelleren, du, egentlig.
3: Ja, det er helt riktig, så det er noe med arvelighet og gener og sånne skumle ting, jeg. Ja. Bestefaren min, han hadde bilverste på kampen, og han kjørte biløp på isen og bakkeløp og på travbane med Chevrolet i mellomkrigsårene. Og han kjørte også og med motorsykkel. Og fatteren min, han bygde sin egen resebil rett etter krigen.
2: Du får det til å høre sånn naturlig <laughs> Ja, akkurat. Altså den ja.
3: generation som faren min var, har de, krigen, mm. det var begrepet 1939-1945. Mm. Det var aldri snakk om annen verdenskrig, det var snakk om krigen. Det var det de opplevde som var en veldig vesentlig del av deres tilværelse som unge og voksne mennesker,
1: mm.
3: og som, som jeg også er preget av, fordi at mye av de referansene jeg har, de, de går på ting som skjedde på mm. 40-tallet, og hvordan det formet den generasjonen som mm. ble min foreldregenerasjon. Du er født i? Ått og,
2: og
3: Helt på tampen, med understreker ja. det, 19. Mm. december så det var ikke mye igjen av 19. og før. <laughs>
2: Nei, Nei. Altså Altså han byggde reisebiler, ja, og så bygde den flere også, på 50-tallet.
3: Ja, det stemmer. Han byggde den første bilen som var en enseter, åpen med åpne hjul. Den var bygd i 46, 47, og så var han så heldig eller uheldig, litt avhengig av man ser på det, og treffer hun som skulle bli min mor. Som det må jo vise at vi var heldige. Ja. ja, det var et heldig funn. Ja. Altså fra, for mitt ståsted er det litt sånn splittet, fordi at, uh, hun satte en effektiv stopper for racing. Prosjektene hans. Akkurat. Ja. Ja. Som Og sjåfør. Som, som sjåfør, ja, ja. helt korrekt. Ja. Eh, men så bygde han en, en bil til. Han var involvert i mye arbeid sammen med Gregerstrøm, som jo er en av de store navnene i norsk motorsportshistorie. Mm. De gikk i lære sammen på, fra motorkompani i ja. Gamlebyen i Oslo. Mm -hmm. Og
2: eh,
3: en, den siste bilen han bygde, det var den såkalte Maseratin, som han bygde på tidlig 50-tall, 53, mm. for Edvard Gjølberg, som ble en veldig stor suksess, vant mange løp og var en veldig, veldig kutt konstruksjon
2: ja, det er jo en av norsk motorsportskatter som ja, finnes i ja, dag det det, også, Som har visst frem mye på museet på Lillehammer og vært, vært rundt, og er jo en virkelig spennende bil som var hakket mer avansert enn å bare bruke i forhåndrammet, for å si det sånn, ja. som av de har bygd på. Mm.
3: Den hadde jo en sånn Coupé-fasong som, som var mm. ganske mynt litt om Ferrari, sånn midten av 50-tallet mm. GT-stil liksom. Mm. Mm. Så den var ganske avansert i hvert fall, på en del måter så var det, det, men det var jo veldig begrenset hva de hadde av tilgang på både mekaniske deler og, og verktøy, utstyr og ikke å snakke om råmaterialer, slik som vi har kunnet bruke til å bygge bil, kromolubensål og aluminiumslegeringer og karbonfiber og kevlar og alt det der. Det var helt primitivt det de hadde jobbet med den gangen.
2: Så med det vakteppet så er det rart at du blir bilinteressert, <laughs> tenker jeg. Når skjønte du det?
3: Nej, det har vel liksom alltid vært sånn. Jeg har ett bilde hjemme som familien synes er veldig morsomt. Det sitter en liten krøllutte terioring med masse lyse krøller på verandatrappa på Nordsjøndsøda der vi er oppvokst. Mm. Og leser Hot Rod Magazine med <laughs> veldig konsentrert blikk. <laughs> Nei, <laughs> Hot Magazine, 3 är ju
2: 4 år alltså så snackar vi 152 då.
3: Ja, 52 ja. Mm. Vad nu
2: köpte Hot Rod magazine i Norge då? Ja. <laughs> Familjen <Knudsen.
3: laughs> det, det, det står respekt av. Det respekt av. Ja, det var det var liksom jag det, det aktuellt att det skulle bli någon annan sån hobby, lidenskap. Nej. Eh nummer 1 i hvert fall är en bilar och bilsport.
2: Då fick du förarekortet mitt på 60 år då.
3: Ja, 60 mm. 60. i slutet av 66.
2: Mhm. Som första bilen. Da. Eh,
3: eftersom du tänker på föra eller efter förarekort, vi hade två eller tre bilar före vi körde kortet. Jag aldrig kom på vägen. Jag hade en Morgan 3-wheeler med matches V2 motor. Oj. Som jag på med där jag var konfirmation, alltså konfirmant 16 år. Men så fick vi det for oss at vi skulle bygge en sånn 11-72 special som også var basert på Ford Prefect. Aha. Og så jeg solgte den Norgeen og fikk kjøpt den Ford Prefect og ribbet karosseriet av den for å bygge ny ramme med delt foraksel og masse sånt og lage en sånn 11 som sammen med faren min. Uh. Men så øh, kom vi over en parkert Austin Healey 104 på en gård øh, oppi Odern et sted, på en tilfellig tur vi. Og så falt jeg så dramatisk for den bilen, for jeg visste jo litt om Big Helis og rallykjøring og alt det der. Så jag tänkte at här må vi finne ut av, uh, om den bilen er til salg, så den så litt rufset ut. Så vi uh, fick tak i de som uh, eide den gården, og det visste at det var en, så vidt jeg skjønner, en beiler til datteren på gården som hade hatt den bilen, og så hadde det blitt knutet på tråden, og så hadde han sukket, men han hadde glemt i bilen. Så den hilen sto der, og den fikk jeg kjøpt etter veldig mye om av menn for 300 kroner, men den var i forferdelig dårlig stand. Ja. Så jeg uh, tauet den bilen bak bilen til min på min mitt på vintern i den gangen vi hadde både is og snø på vinteren. Mm. Tauet vi den hjem i Nordsjøndshøyda fra Odern, og jeg satt bak der og frøy snos ho inn i hampen. Og dagen etterpå så hadde vi familielegen på besøk som stilte lungebetennelsediagnoser. <laughs> det var prisen å betale for å få en Åsten Hili. Da var du å ligge tre dager med spenselin i hekken og lungebetennelse. <laughs> Akkurat.
2: Ble du ferdig med den da, eller? Til 18-årsdagen?
3: Ja, nei, ikke til 18-årsdagen, men den var i tidlig på året i 69. Ja. Um, og jeg kjørte den vel i et halvt års tid omtrent. Og så fikk jeg det for meg at jeg måtte ha en Mini. For da var jo Mini veldig hot. Ja. Og faren min drev en del med A-seriemotorer, og uh, Mini var moderne. Nå hadde jo både varmapparat, nå hadde til med vinduespiler. Og ingen av de to tingene fantes på denne Helien. Å kjøre den gissen og bedrøvelse man var i uh, 15-16 kuldgrader, det var uh, en blandet fornøyelse. Det den som bruker på internet. Så det ble en 64-model Mini 850 med vinduespiler og varmeapparat og okay. gåspare dører og masse sånn luksus. luksus. <laughs> okay. ja.
2: Så var det racing med Mini da? Altså, var det at du kjørte bruksbil Mini som du også kjørte på banen eller? Nej. da. Nei. Jeg,
3: var, jeg var såpass fornuftig at jeg prioriterte utdanningen. Jeg startet med studiene i um, høsten 69. Ja. Uh, og var ferdig i, uh, til våren i uh, 75 nei, mm. 76 mm. Uh, og da hadde jeg lovet meg selv at jeg skulle ha MBS-eksamen før jeg skulle tenke på å begynne å lage løvspil mm. så um, siste par studiårene så jobbet jeg litt på Røde Kors Klinikk og tjente litt penger ved siden av studielånet så var det så tilfellig som sånn at det fantes en litt boklete, skrotete mini som var billig til salg, så, så hadde jeg noen gode kontakter på delesiden i Storbritannia, fordi at jeg hadde vært student i Nordirland, første tre årene var jeg der, og da ble det borgerkrig, så da fant statens lovenkasse ut att det var like trygt å få man vekt derfra, så jeg studerte de siste tre årene i Oslo. Mm. men jeg uh, fikk samlet litt deler til bygg mini og 1. august 1976 så kjørte jeg løpet for på Karlskoga med egenbygg 79 KPRS da jo. Hvordan gikk det? Uh, det gikk sånn at jeg syntes jo på forhånd at jeg kjørte jævlig fort ja. Jeg hadde personrekord uh, jeg hadde liksom time avstand mellom Ulvåts sykehus og Nordstrans høyda og pusset jo stadig på den tiden, og så hade den gangen en beninda oppe på HV-land. Og den uh, turen fra Norsk og Sørda til HV-land, den uh, synes jeg også at jeg gjorde unna med tempo som uh, ikke kunne matches av noen andre. Så jeg hadde relativt store forventninger da skulle debutere på Karlskoga til at dette her med å kjøre biløp. Det skulle jeg vise hvor skapet kunne stå.
2: Så det er som nyutdannet lege å legge testløyper til og fra Svigers. Det hørtes jo. Det hører mitt ungdomssyndene. Ja,
3: Men det som er poenget her, det er egentlig det at jeg fikk noen ganske bratte lærekurver. Da jeg kjørte ut og kjørte første treningsrunden på Karlskoga på sliks og greier, og brant till rundt trøstkurvene, så syns syntes det kunke ikke vært mulig at noen kunne kjøre fortere ned så kom det en kar og kjørte for mye på ytteren. Oi. Men det var ikke det verste. Han satt og styrte med en hånd, og så strammet den hjelmen, stroppen på hjelmen med den andre hånden. Så da skjønte jeg veldig brått at her har jeg kanskje litt å lære. Akkurat,
2: ja. Ja. Akkurat. så da gikk du gradene da, gjennom flere minier og så ja. over på bakhjørstekker med ja. Hilman Imp.
3: Ja, det var to, to sesonger med Mini og andre. Jeg en bil til første sesongen, og så bygde jeg et nytt karosseri og flyttet over en del mekanikk og gjorde en god del endringer til den andre bilen. Mm. Og kjørte noen løp med den, og så var det et løp på kinnekullering på treningen, så ble det noen vibrasjoner i forskninga et eller annet sted. Så jeg tenkte, skal jeg kjøre det litt til, eller skal jeg kjøre ned i depå og se hva dette er for noen ting? Og som tur var, så kjørte jeg ned i depot for å, å se hva det var, og det jeg parkerte bilen, så datte høyre forhjulet av. Oi. Så, det var for så vidt helt greit at jeg hadde bestemt meg for at da skal jeg stoppe og se vad dette var for noe. Det, det var noen italienske lettmetallsfelger som hadde stålkraver presset inn i aluminiumen der hvor hjulboltene går, pinneskruen til hjulet. Og de, der var det nok et aldri så lite klaringspål, problem, fordi at på det hjulet som satt, hele hjulet satt med en sånn stålkrav, de tre andre var løse, visste det seg. Oh, yeah. Så det hjulet hadde falt av, og det kunne ha falt av under den øh, øh, venstresvingen på langsida under broa på Kinekeling, hvor du går 150 kilometer eller sånn, så kunne jo det hjulet gitt seg. Oh. Og det hadde ikke, hadde ikke vært særlig smart, så da tok jeg den sjefsavgjørelsen og gått over til å kjøre bil med bakhullstrekk. Ja, <laughs>
2: Ja, vi sitter, og, vi sitter og har gått rundt i verset ditt, og du har jo flere Hildman Imp stående.
3: Ja da. Um, Fortsatt? Ja da. Jeg kjørte jo noen år med det på 70-tall, og så ble det stadig større og vassere biler, og eh, strekket seg over enda mer vidløftige projektet for å si det sånn. Mm. Men etter at jeg hadde trodd at det hadde lagt hjelmen på hylla, ja. eh, i 2004, så hadde sønnen min begynt å kjøre historisk racing med Mini och altså sånn så sa han att du har kanske såg om och så ska du köra en og prøve en Hillman in på pröva lite historisk racing du och. Ja. Så tänkte jag jo det kunde ju ha varit lite gött. Ja. Är helt färdig med liksom att köra det som så <laughs> efter väldigt mycket sökning och fram och tillbaka så förfant vi en imp i Österrike, liknär att man Bishopshofen, en som hade gått i backelöp och jag fick en video för han som hade byggt och kört en bilen og det så väldigt bra ut Og kompisen min Tarje som jobbet i Prag han var inom i Bischofshofen og så på och så bilen och den hade vare träck på ratten när den gick och som fick och sätta fettfläckar på läderskuddet ja. och han var väldigt imponerad av detta alltså. Vi eh, tog med lastbilen dro till Bischofshofen och köpte in på drov men den hem och man har holdt på med bilsport i mange, mange år, så har man vennvis gått gjennom en del skuffelser og en del frustrasjoner, men den impen, den var vel desidert i øverste skuffen der. Off. Det visste å være et pent karosseri utenpå, mm. men det var gjort omtrent allt det gærne som kan gjøres, mekanisk sett, Off. innvendig. Det var også bremserør med metriske nippler i den ene enden, og Tommy-nippler i den andre enden, Helt horribelt, og um, motor och girkasse, det var satt sammen av skrot som man ikke hade noe bruk for selv, så jeg kjøpte den berømte katta i sekken med søkket i sekken. Altså. Dette
2: var jo da i forbindelse med att ja, til historisk ja. racing, får vi si. Ja. Vi får spole tilbake til, til det som da skjer på 80-tallet, når du da vært igjennom imp-karrieren, og da gått graden etter Lotus Elise, som du sa eller Esbri, Esbri, Lotus Esbri, og, og der er det jo liksom at, altså så langt så kan det jo høres ut som en motorsportskarriere, og, og en, liksom en, en historie som for så vidt andre nordmenn kunne fortalt på ett punkt, men så skjer det jo noe veldig uh, unikt i hodet ditt, si, da, når, når du liksom bestemmer for at jeg skal bygge fra scratch en ordentlig bil, og ikke ikke bare liksom en, en reisebil som skal gå fort i Norge, men en, en, en bil i internasjonalt toppskikt, og du etablerer på en tanken om å skulle bygge flere sjassi og starte en liten reisebilfabrikk rett og slett, det Alltså du er ju familjefar, du har du är doktor, läge travel jobb. Det det är ju ett uh, imponerande projekt som altså pågås på. Det var bokfallet naturligt eller eller
3: hur då vad Ja, det var jo enormt mycket arbete, enormt mycket tid. Sällsakt, men jeg startet till projekt i garagen tre meter undan ingångsdörren i gemet og madamen kunne komme ut og hale mig inn og feste en krok i kraven på skjorta og bare bruke snøret og strekke meg inn i huset når jeg var ønsket mm. så det gikk noe på ett vis det, det der men um, greia var at det var så morsomt å holde på med dette og så finne ut at ja, jeg får til det sånn dette, dette kan vi faktisk gjøre dette kan vi få til
2: Altså det å i sjassikonstruktør for et sånt, det er jo en lang utdanning i utgangsmåte. Hvor, hvor, hvor startet du hen for å, altså de første tegningene, eh, dimensjonerende, altså krefter, eh, hvor, hvor, hvor startet du hen da? Liksom? Ja,
3: det er veldig mye, eh, sånn, det vi kaller for monkey see, monkey do. Altså, ingen har funnet opp kryttet på nytt igjen, og veldig många av de som har bytt resebillet profesjonelt opp til ganske moderne tid, har vært selvlerte mekanikere. Mm. Eh, altså Colin Chapman og Eric Broadley, Lotus og Lola, henholdsvis, var vel stort sett de første som hadde en formell teknisk utdannelse. Mm. Eh, Cooper, som ble verdensmester i Formel 1 i 1950-60, de var, var grovsmer. Mm. De hadde ikke noe teknisk bakgrunn. Og, eh, ok, Owen Maddox som konstruerte tegnet sjassi, for man hadde en viss teknisk bakgrunn, men Veldig mange av de som lagde resebiler, Formel Ford, Formel 3, Formel 2 til og med, det var folk som ikke hadde noe teknisk bakgrunn, og så tänkte jeg at kan de klare det, så kan vi bli klare det også. Vi hadde jo drevet industrispionasje i en del år, sett hvordan folk gjorde dette, og sett mange smarte løsninger og mange smarte oppegående folk. Men vi har også sett mange luringer som ikke hadde peiling på hva det holdt på med, men man likevel tok seg fyrstelig betalt for å selge skrotet sitt. Så vi tenkte at, Oleit, vi prøver. Ja. Stort dårligere enn det som vi har fått kjøpt her, det kan vi ikke lage det. Så vi lager norsk standard, og så ser vi om vi får det til, og det gjorde jo det.
2: Ja, det gjorde det. Så da var det å få tak i noen aluminiumsandwichplater. Ja for å bygge monokokksjassi.
3: Ja, det startet egentlig sånn at jeg i jobben min hadde en del å gjøre med et sånt internasjonalt uh, legemiddelfirma som heter Siba Geigi. Mm. Så visste jeg at Siba Geigi leverte blant annet sånne, det, det vi kaller for hanikob-paneler uh, til flyindustrien. Mm. Og med litt godsnakking og bruk av kontakter, så fikk jeg kjøpt to sånne store, tre meter lange ganger, halvannen meter tror jeg, sånne honnikom halvtom tykke plater, som også har, har to skinn av halv millimeter aluminium, og så er det en sånn honningkakemønster, aluminiumsfolie inne som er laminert sammen. Hele greia er vanvittig stiv, og veier ingenting, og det var et ideelt utgangspunkt for å lage et, et resebilsjassi.
2: Det var sekunder, Gruppe C-biler og C-2-biler som da brukte en sånn monokokk-aluminium-sanitial? Ja,
3: ja det, det er helt riktig, men ikke alle gjorde det. Altså Porsche 956 hadde monokokk av bare eh, enkel aluminiumsplate. Ja. Så det man bruker Honeycomb, og senere da Honeycomb med karbonfiber skinn i stedet for aluminium skinn, det var relativt state of the art på mitten av 80-tallet. Ja. Altså. Mm. Den første
2: skissaen du lagde, det var i 5-6-80, Ja, 6,
3: ja, 6 -8 -8. Det var etter at Jaguar kom med XJR6, den første gruppe i en i går. Jeg synes så så innmari flott ut, så jeg tenkte at vi det ned til 5-6-dels størrelse, så har vi en innmari fin bil. <laughs> ja, ja. Så det var liksom det som var inspirasjonen. Ja, okay. Og så skal det sies da at vi har kjøpt inn metervis med, med faglitteratur, både teknisk uh, og motorhistorisk og sveise og dreie, frese, stressberegne alt dette her veldig mye bøker, han liker mye bøker om sånn som er bøker om medisin det er jeg ganske sikker på hvis du teller
2: og du har lært deg i prinsippet et nytt fagområde ja,
3: ja, det, er, det, er jo, ja da, det er jo det mm, mm, det, er, mm. det er autodidakt det er selvlert mm.
1: uh, men å konstruere en sånn forstilling da er det vel inne på slippvinkler og, og dekkonstanter. Og, ja. Er det här ting som dere fikk tak i, da, eller? i
3: Ja, både med å lese og velge ut noen mennesker som visste mye om det ja. og spørre. Og så hadde vi kontakt med en kar som heter Chris Groves, som drev et firma som heter GeoScan, som ja. var blant de aller første som brukte datamaskiner for å analysere julegeometri. ja. Og så tok jeg med tegningen bort til han og så sa jeg, det, vil si, det gjorde jeg først denne esprin. Hvordan ser ja. dette her ut? Og han gjorde en del endringer og sa at en Chevron esprit chassi, den hadde en god forstilling, det var bare et problem at den satt bak. Ja, ja. Så, er ja. så vi gjorde en del endringer på geometrien på denne sprinten, den ble veldig fin å kjøre og da jeg kom jeg så langt at jeg hadde laget tegninger til Cheek C2 ja. så fikk jeg Chris Gross til å en dataanalyse og hele tanken hans som jeg syntes var veldig attraktiv det var å forsøke å holde rollsentret noglunde konstant gjennom hele de bevegelsene som bilen ville gjøre, altså krenge sånn at du ikke vil få veldig stor rollsendt og variasjon, og risikere blant annet å sitte med en bil som understyrer når du tørner igjen, og så går det en liten stund, og så plutselig overstyrer den i stedet for, fordi at du får migrasjon av anatomiske detaljer, noe jeg på å si, i, i julepenge. Og, så Chris Gross var en stor hjelp med det, og vi fikk det til å fungere, sånn at eh, bilen den, den ble veldig fin å kjøre, ikke noe, ikke noe uh, lurig fakseri med den, den, den sa fra veldig tydelig hva den hadde tenkt å gjøre. Nøytral ja. på en måte? Om
1: ja, den var neutral.
3: Den var uh, nøytral, og den var slik du kunne justere dig fram til, hvis du ville ha litt understyring der og litt overstyring der, ja. så var den veldig um, sensitiv på justering av krengere frem og bak Mm. og det går igjen på blant annet sånn som at geometrien er noenlunde stabil, men også at du har, du har ikke fem fjerder, du har fire fjerder igjen i hvert hjørne, og så har du et sjassi som er stivt. Ja. Hvis du har et som vrir sig så har du en 50 fjerder, og da er alt det andre arbeidet ja. veldig, veldig vanskelig.
1: Mm. Nei, vi kikket jo på en av sjassiene, sånn, og da, ja, da viste du jo med mye fjæringsvei, eller mangler på sånn. Det var en sånn sjassi, og det ble imponert.
3: Ja, ja, det, ja. ja så til begynne med så, så trodde vi jo ut fra erfaring fra før at vi skulle ha såpass mye fjæringsvei, og så regnet vi oss frem til hvor sterke fjærer vi skulle ha foran og bak. Og så drev vi ut i klingsarbeid og prøvde oss fram og så gikk vi et hakk opp på fjærer, og så gikk det og så kom jeg i kontakt med noen gode resekjører, sånn som André Vestby og ja, Alfeng, blant annet, da, og Bører Skiaker. Og så fant vi ut at jo stivere fjerder vi lagde, det fortere gikk det. Og til slutt så endte vi opp med fjerder som var noe sånn som tre og en halv gang så stivere, som de vi faktiskt trodde var optimale da vi startet. Så det var okay. en lærekurve. Yes.
2: Det var litt prøve og feil, da, etter hvert.
3: Det var prøve og feil, du... selvsagt, ja, for all det. Men det er det, det var det den gangen også. Mm. For mange som bygger røsebil, altså. Mm, mm. Eh, liten morsom historie. Kekke Rosberg kjørte Williams i Formel 1, mm. og klaget over understyring. Han altså, sa vi må ha stivere fjeri foran. Så. Ja, men så sier Patrick Head, som var konstruktøren, at det er ikke snakk om, det er ikke fjeriene som er problemet. Jo, så er Kekke Rosberg der, fjeriene, gi meg dobbelt så sterke fjeri. Og de kranglet seg busst og føyk, og så endte det med at de jeg husker ikke tallene, men de tok et par fjerde lik, de som satt på bilen, og så skriblet de på, eller sveen med svipenn eller et eller annet, styrke, og viste til Kekke Brotel, og sa, nå går det dobbelt så stiver vi fjerde på bilen. Og så monterte jeg dette, og Kekke kjørte, og kjørte mye fortere, og sa, var ikke det sa, nå går det bra.
2: Det, det der er jo et medisinsk tisk, placeboeffekten, skulle jeg si. <laughs> Såkalt placeboeffekten. Ja, ja. Er det lov med placeboeffekter? <laughs> det er ikke bare det, det er veldig det er rart. Det virker i hvert fall. Ja. Det virker som en kanon, det. Menneskelig komponenten. Ja. Ja. Nei, det er, det er fantastisk. Vi har, har vært i verset ditt her og sett på den ene Cheek-bilen du bygde da, og så bygde du to chassis til tar har du sålt och det er tredje jagas i historien här och och det är det är väl det reisebil, og det så bill och det att du byggde det här ut men det tänker jag har du jo byggt en bil som eftervärrt växte lite ut av dina körfärdigheter eller eller att du mode ja. du såg att för ta ut potentiale så mode ja. du men du byggde den för att köra själv egentligen till börja
3: med eller jo jag men ju byggde den för att köra själv det körte någon löp men själv då men jag inser ju det at vill ni så fort og var så bra att köra att för att få rätt färdig göra man ska vi se si, potential som ligger i bilen mm. så ville jag ha en en som kunne og turte ta i mer än det jag var inställd på att göra. Mm. Och altså, så den villen var färdig så hade jag hade blickat 40 år og tänkte at att eh, ska aldrig komma dit att det ska visa att det hade varit värdig en Formel 1 kontrakt liksom så, dette kan jag överlåta <laughs> till någon som har eh, Änna lite större gonadare än det jag har så jag var helt happy, helt komfortabel med det. Ja. ja. Och väldigt moro det samarbetet hade med de tre gutta som verkligen var jättegoda att köra rörespel. Ja.
2: Jag fortsätter att på vad vad gir mest eller så altså, allt allt var ju ting, men vad gav mest tillfredsställelse på måte, var det var då att en sån otrolig guttedröm eller att vara sjass i konstruktör och visa att du kunne plocka körsbär med stora gutta ska du se si, eller eller kjører veldig fort, men åpenbart. Ja.
3: Mm. Nei, jeg, jeg tror nok det at det her å være, vi si, være primus motor i et sånt projekt som kunne visa, at vi i Tisteren, i Halden, i Østfold, i Norge, kan bygge og utvikle og kjøre en ressebil på veldig høyt europeisk nivå, det var en enorm stor opplevelse å være på det og, og det var ikke noe sånn at jeg trengte å være sjåfør, men jeg var med og var liksom den som mm. satt i centrum av projektet mm. så kunne jeg knytte til meg folk som kunne hjelpe til å ta dette prosjektet videre, mm. og det var en stor glede og tilfredsstillelse og mm. burde jo si at yes, hvorfor i all verden skal vi i Norge klare å bygge en C2-resebil når de klarer å gjøre det i Frankrike og i Tyskland og i England og i Spania for denne saken skjønne
2: ja, og det reflekterte jo navnet du valgte. Cheek. <laughs> cheek, sette <laughs> du. <Ja, ja. laughs> cheek, spiller på Chiki vet sant?
3: Det er helt, helt korrekt. Hva
2: ja. um, er det gode norske
3: ordet for det? Cheeky, en en så... liten frekk jævel. <laughs> Jeg satt og tenkte på fredje, men <laughs> <laughs> det, 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 det var litt satt. <laughs> <laughs> uh, frekk jævel. Det. Jeg er jo <laughs> i, i Storbritannia, eller første halvdelen mm. i, i Nordirland, og... Uh, Irene har en relativt liberal omgang med relativt grove betegnelser i språket sitt. Ja. Så uh, cheeky little bastard. Ja, ja, ja. Det, er, uh, det var den jeg tok med meg. Ja. Ja. Spesielt etter at... Ble et her... du kalt det? Nei, oh, nei, kalte? nei. I was never little. <laughs> Men spesielt da etter at vi i vår entusiasme hadde kontaktet et herværende bilimportørfirma ved PR-sjefen og sagt at eh, vi skal stille ut en norsk bygd resebil på bilmotorshow i Halden Ishall. Den har motor som firmaen du importerer biler for har eh, laget. Vil du være interessert til å komme og se på den? Så sa, det, si det var ikke som sa det, men det min kompis Terje, som var i, handelsråd i, i eh, eksportrådet, som sådan da relativt god på å omgås, eh, industrifolk. Mm. O han fikk en bøtte isvanen rett i maska med beskjed om at det var engene Norge så han kunne være så dum at de skulle tenke på å kjøre en sånn type bil en gang og i hvert fall ikke tenke på å lage en. Og da, da dukket den navnet opp og tenkte jeg at eh, vi skal ha noen ting å vise her, så vi skal være skikkelig. Ja, det er herlig. Navnet var litt morsomt, da har jeg hatt mye moro av det.
2: Ja, det er sånn. På, på tross av. Ja. For da debuterte du i 1989-sesongen, husker jeg det riktig? Nei, Nei? <laughs> nesten.
3: Ja. Ja. Vi, skulle, vi hadde boket å, å kjøre på Rudskogen 1. november 1989. Da var den banen akkurat åpen. Den skulle ha debutløp våren 1990, men den var åpen for i trening.
2: Så da hadde du bygget bil i Verste i Halden i to-tre år. Ja, Bynte i 87,
3: og så var vi ferdige til å kjøre 1. november 89. Ja. Og mm. da gjorde det siste forberedelser på kvelden, så kom Terje med sin Volvo 76-stasjonsvogn og henger. Og mm. bare det at vi lastet opp, og U-verksted hadde her i Tisteren da, den 1. november, så begynte det å snøe. Og før vi var kommet ut av tisteren, så snudde det så mye at Volvoen ikke klarte å dra med seg en gang. Og var det klart at det ble ikke noe testing den dagen. Så da ble det heller det første løpet på Rødskogen i 1990. Ja, det var jo mye rart som skjedde, blant annet så var det sånn at det første løpet så... Begynte å tikke i motoren på kvalifiseringen, og før hade hadde blitt enig med meg selv om at den tikkingen var alvorlig, så stoppet hele motorn og sto bom fast. Så da hadde det vært sånn at vi hade fått ett oljefilter, hvor det var støpt inn en pil som viste flow-retningen gjennom oljefiltret. Det var at det oljefiltrets flow var reversert. Så leste oljetryksmålene på innsiden av oljefiltret sånn at Oljetryksmåleren viste at det var kjempefin trykk, det det som stod in mot filtret, det var olja kom ikke gjennom. Nei. 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 Så motorn var... Øh, som for olje? Han fikk ikke noe olje, Nei. og hadde skåret seg. Så sånn startet det, og siden så ble det verre.
2: <laughs> ja, men det, det er jo noe filmklipp der det går virkelig fort, og etterhvert. det både i det. Det er, ja. det så, det. Så
3: det det er og, og seire etterhvert. Mm. Mm. Så bilen fungerte fint, men... Øh, vi hade aldrig nog pengar att köra för och det är på många måter att se på två måter. Den ena tingen är att vad kunde hänt hvis vi hade haft lite sponsorsstöd och kunde köpa nya däck. Mm. Den dagen då da vi ligger i väggen på Donington Park, vi sål fänga hade sett med forsker index så att aldrig det hänt. Ja. Hur långt kunde vi ha kommit? Men samtidigt den andra sidan av saken är att hvis vi ska ta emot sponsorpengar så måste vi vara beredda på att göra en jobb för sponsorerna. Mm. Och så binder man sig till att göra massa insats kanskje for lang tid fremover, og så går det fra å være et inspirert hobbyprosjekt til å være noe som krever eh, insats på et helt annet nivå plan. Da er det ikke en hobby lenger, da, da er det mye mer alvorlig. Så det er, liksom, det er to måter å se det på. Mm. Det kunne vært moro om vi hadde hatt litt penger, men samtidig til vilken pris, liksom.
2: Ja, for det gikk fort da i, i fire-fem sesonger, så som du sa, så endte det opp med rumpa i betongveggen. Ja, siden siden mm. Donington Park, i 1995. Fire?
3: 1995 eh, var det. Ja. ja.
2: Og da ble det slutt for skik C2-bilen. <laughs> eh, men den, den henger jo i bukken här ute, og, og kan jo gjennomstå. Så vi, det kan den. Eller kommer til å gjennomstå.
3: Ja, da, den kommer til å gjennomstå. Mm. Det som skjedde var at jeg eh, lagde de delene som eh, var slottestykker, altså julepenger på... Venstre side. Bilen roterte og gikk siden med venstre side inn i, i depotveggen. Vi lagde alle julepengsdetaljene og satte sjassi i jiggen, og den var helt streit. Det var ikke, ikke noe distorsjon i det hele tatt. Men samtidig så hadde vi da gjort en avtale med Andre Vestby, som hadde kjørt og vunnet med bilen, at vi skulle ta et skritt videre og være med på Inter-serie, hvor vi hade kjørt og vunnet klassen. Men eh, Inter-serie er en klasse, eller var den gangen et løp for både singlesiter og for reserforsvanger. Og jeg hade fått kloa i en Formel 3000, som jo er hakket under Formel 1, mm. en Reynard, og så bygde om den og satt in i stedet for en Cosworth DFS, den bilen er konstrert for, så lagde jeg et eh, rødrammeverk bak, som var den BDT, 4-slundre BDT-motoren som hadde sittet i C2-bilen. Mm. Og så kjørte vi England med den da, inntil den uh, motoren selvdestruerte. Det var... Selvdestruerte. Ja. Det var sånn at vi fikk en vanlig karsje. Mm. Så vi som stod i på, vi så at det dampet bak. Mm. Mm. Men sjåføren, André Vestby, han hadde fått en rød kluten godt nedover synsfeltet sitt. Mm -hmm. Og den var ikke lysere, den var mørkere. <laughs> <trykk> og plutselig så, så smelta det, rett og slett. En turbomotor med 1,6-1,7 bar ladetrykk som ikke får kjøling, den lever ikke veldig lenge. Og da var det smeltet hull i cylindreveggen, smeltet hull i to stempler, de står der oppe, en er ganske godt. I vitrinetskapet. Ja, og topplokket så hang to av ventilsetene i løse lufta bare hang det i det ene hjørnet all aluminiumen rundt dem for benskampen har smeltet bort Akkurat. så den motoren der kan vi bruke bondkassa og toppdekselet og startmotoren alt annet for skrot og da ble det pause en stund
2: nei det gleder jeg meg til å se altså når Tjiken Atter skal gjøre rutskogen uttrykk <laughs> För det og som du snackade om här att på när du var färdig med den så hade du massa rart in och och chicken side om side och det liksom, det ja din fars resebil och din egen egenbyggda resebil. Det är verkligt artigt. Ja ja. Artigt
3: kapitel och par altså. Ja, det har ju lite speciellt i motorhistorien att du har två norsbyggda resebilar byggda av far och Sven. Jag syns så ja. det var et morsamt poäng. Väldigt
2: ja, det är imponerande och det er det, det, da, ble det jo, da ble bilen parkert, du fikk eh, rettet opp de delene så det ligger klart til mm -hmm. å sette den sammen igjen. Uh, det mye som du måtte modifisere på bilen da, fra, fra sånn når du debuterte da, i, i 90 til 94 etter åndringen på det en kontinuerlig prosess det, ja. eller, eller?
3: Det var en god del ting som vi gjorde etter hvert. Vi lagde hele nesekassa i karbonfiber etter hvert. Mhm. Etter hvert som det ble tilgjengelig med karbonfiber, og vi lærte oss å bruke epoxy i stedet for polyester og vinilester, som var det vi brukte i karosseriet. Vi lagde en nesekasse i karbonfiber som var mye, mye stivere enn den originale. Og så lagde vi andre el så og vi lagde andre detaljer for foring av bremser med kald luft og sånn. Vi lagde sånne såkalte NACA ducts.
2: Bremsaen gikk varm, og det begynte gå fort, eller?
3: Ja, så offen kjørte på Anders Storp, ja. han kjørte så hardt at han fikk bremsesken til å koke. Det skjedde bare den ene gangen. Oh, og da måtte vi legge inn dobbelt sett med luftslangen for å kjøle de kjøle luftige bremsene foran. Oh. Da, da ble det bra. Det var rett og slett. Det var det også. Det var luft inn til bremsen og ikke minst ut fra bremsen igjen etterpå. Så mange sånne detaljer som man lærer når man kjører bilen og kjører har det og strekker den ut, så finner vi ut att det kan gjøres annerledes, det kan gjøres bedre. Så tar man med sig alle de tankene, og sånn at, at nå skal vi starte å bygge en ny bil, for nå har vi lært så mye av dette her, at vi skal lage en nyhet som blir enda verre. Ja, ja. <laughs> og det stopper aldri. Ja.
1: Nei, jeg, jeg tenker på dette här med motorsport. Der møtes jo egentlig to persontyper, at du har konstruktören och så har du idrottsman i Hermetegn. Mm. Eh og det har ju vi snackat om mange ganger gånger rösten detta här med att eh, dagens motorsportutövare är ju väldigt ofte idrottsmän som er eh, god på att prata spons och väldigt god att köra bil. Mm. Men eh, men jag syns att du är på den konstruktörbölgen mer att <laughs> ja. att den gemebyggde C2:an inte var frisk lenger, så, så ville du mot Formel 1, altså det, etter 3000, og så da kanskje Formel 1 etter det, eller jeg, jeg vet ikke, hva er det?
3: Jo, det er nok litt sånn at du vil gjerne legge lista enda takk høyere neste ja, gang. Ja. Det er jo problemet som jeg har slitt med i år, at jeg er jo aldri fornøyd med det jeg har bygd. Så For fort jeg er ferdig med ting, så skal jeg bygge noe som er enda verre, og legge lista enda litt høyere, og se om jeg kan få det til å fungere på det nivået. Ja, mm. ja. Så det, det har vært skal vi si det, till til litt eh, frustrasjon og av og til litt sånn bekymring, at eh, kan jo ikke la ting være, kan jo ikke bare kjøre noen løp nå med dette her, sånn ja. som det er, og la være jo hele tiden grublet på å gjøre det enda bedre, liksom. Ja, jeg kjenner den sykehjemme. Ja. <laughs> det, det er jo en del av det morsomme med det også, at utviklingen står ikke stille, holde hele tiden på å jobbe med tankene med at dette kan jeg gjøre enda smartere, enda bedre, enda lettere, enda stivere.
1: Ja, ja. Så. Og når det blir så mange ting som du har lyst å rette så begynner du bare på en ny i stedet. Ja. Liksom. <laughs> da, da blir det veldig vissende å si at
3: nå lager vi en ny bil som blir enda bedre enn denne her. <laughs> ja, ja,
1: ja. Aldri reparere, kun konstellere. Nei,
2: <laughs> <Ja. laughs> ja, det er virkelig. Jeg altså, tenker at har du hatt et Altså, jeg får inntrykk av at du hadde støttespillere og venner selvfølgelig, men det der med å gå in i alle de fagområdene her, også med sjassi, geometri, aerodynamikk, motor, trimming, glassfiber, tiggsveising, mm. at det er en teoretiske tilnærming. Du, altså, du har jo hatt, gått en lang teoretisk utdanning, og du åpenbart tilegnet evnen til å tilegne kunnskap godt, for det der å både være så teoretisk altetende og praktisk. Det ja, ja, imponerande kommunal.
3: Ja, men alltså det teoretiske det, jag vet inte vad det kommer, men det har ju varit det har varit grejt i alla år liksom från mm. skolan och tillägnas boklig kunskaper, det har liksom varit det har gått grejt. Mm. Aldrig stort uh, slitage. Men när jag har hantverksmässigt, det tror jag har i genen efter farn min, det att lära sig svetsa och som du ser TIG-svetsen som jag syns var läckert att få till. Mm. Og det er jo av at du har stød i hånd Altså at du har litt god Koordinasjon
2: Litt sånn kirurgisk
3: grep Ja, ja litt, litt sånn småkirurgi Jeg drev med småkirurgi i 40 år Så jeg, ja, jeg vet det. litt om det ja. Det er mye fine arer borti
1: her <laughs> Det er mye fine arer borti her
3: Det er blitt mange fine arer Ikke for å skryte Men jeg har faktisk, jeg har faktisk hørt mange ganger At det blir, det var noe av
2: Og det er veldig fine ut der også
3: ja. Mange finner en tiksveise, men det, det er lite litt alvorlig det, fordi at de første årene jeg var på sykehus, så trodde jeg at jeg skulle bli spesialist i gynekologi og fødselshjelp. Okay. Ja. Så jeg var nesten fire år av året på en femårig spesialistutdannelse. Og på gyneavdelingen i Fredriksdal hvor jeg jobbet, der var det sånn at uh, holdningen gikk på at man skulle sy nett og pent og lage lekkere små arv, fordi at vi gjorde keisersnitt på unge pene damer, og da skal man ikke være kirurg og bare rafse dette ihop og få et svært blått armitt på magen, liksom. Man ska gjøre det pent, og det var sånn, hele spiriten på avdelingen var veldig fokusert på det, og det har jeg egentlig tatt med mig videre, at det å, å gjøre sånn jobb, sy, ja. det skal gjøres pent og nett og ordentlig, og så skal man være veldig fornøyende i resultatet. Ja. Det betyr litt grann, faktisk.
2: <laughs> det er klart det. Det ja. synes blir det, skal du kompletere et skik tre-chassi der?
3: Hva tenkte jeg? Ja, spørs litt hvor, hvor langt eh, liv jeg skal få. Jeg har, som dere har sett, veldig mange prosjekter. Jeg har for øyeblikket to mm. eller tre historiske resebiler. Den ene er ferdig og vært til bruk nå den andre er ferdig og skal brukes. Den tredje er eh, 75 prosent ferdig. Mm. Och så har jag ett par andra landbruksprojekt och så har jag en Mark 2 Jaguar som jag hoppas och kunde restaurera för det att jag har er en restaurerat som har i daglig drift han den sjakt i vart och på sommaren. Uh, men det har en till och så är det att jag har to barn. Mm. Och jag vill väldigt gärna att du ska få vara sin Mark 2 Jaguar. Jag dåliga hur på hamra igen del på to mån. Såpass måste det vara. Ja. Så eh uh, och så ska jag ha uh, ja, jeg har fått tak i en motor til den Cheek ja. Mark 1 ja. som har vært veldig moro å få sammen og kjøre demoer, eller tidligere med kjøre historisk gruppe se med.
1: Mm. Ja, den så spennende ut under pleddet der. Ja,
3: det er en saftig motor. Ja, og så er det veldig ukomplisert eh, relatert til de her turbomotorene som vi kjørte med. Altså, jeg kan tenke på at i 1988-89 og så var turbomotorer i sin spede barndom og spesielt, spesielt da på elektronikksiden, så det vi hadde av elektronikkstyring Bosch 1,2 det var som en stige med veldig lange sprang mellom hvert det vi nå på mm -hmm. ja. så det var komplisert å fikle med å sette inn forståelse jeg har aldri vært noen motorman i hjertet jeg er mer enn sjassimann mm. så vi fikk jo det til å fungere, men den motoren som dere har sett på der ute som jeg håper å kunne sette inn i skikbilen det er en helt annen type motor, det er en amerikansk motor, en Bjurk v 6 på 4,2 liter, som har vært i bruk i både gruppe C-Europa og i IMSA i USA. Og det er en V6 som i prinsippet er en small v 8 som har mistet to solindre og er en veldig enkel og grei og ukomplisert motor som bremser 520 helstekrefter. Så jeg tror at det blir en meget potent motor å putte i den lette, fine lille bilen.
2: Ja, absolutt. Det blir herlig. Vi gleder oss. Ja, for det, et, etter at uh, sønnen din har lurt inn i historisk racing i 2004 med Hilman Imp igjen, og det begynns, og så har du vært veldig der, og da snakker vi historisk racing Norge, den serien som går nå. Ja. Som vi har snakket om før på Skudspodden, og som er veldig populært og et veldig bra uh, tiltak uh, og der har du Alfa Romeoen her ute, og så har du Jaguaren som mm. skal kjøre i to forskjellige klasser. Ja. Det blir herlig.
3: Ja, det er jo liksom, det er også en av de tingene som har vært morsomt å realisere og stille på en startstrekk med en Jaguar. Altså, fatteren min var Jaguarmann på sin hals, og det mm. tilkom vel etter at han var og opplevde Jaguar på Le Mans da, på 50-tallet, som jeg sa. Han var også der sammen med Greger Strøm for øvrig i 1955, det året de hadde den der forferdelige ulykken. Ja. Mm hvor over 80 mennesker ble drept og langt over 100 alvorlig skadet, og gikk eh,
1: mm.
3: to eller tre dager før vi som min mor og lillebroren min, og jeg var i, i, igjen i Norge, og eh, vi leste jo avisen at det var hamnet en resebil på hovedtribunnen, og faren sagt at de skulle sitte på hovedtribunnen, mm. og fatteren min var mørk i håret og brun i øynene, og mutteren var sikker på at hun var blitt enke, så hun var jo ferdig med å søke jobb på, sentralbordet på Sauburgsforeningen, da var jeg sikker på at han kom aldri kom levende hjem. Det var ganske dramatisk, og alt av telefon og telegraf var blokkert, for det var 250 000 mennesker som var der, og alle skulle gi beskjed hjem at de var hele og levde. Så alle sånne tjenester var blokkert, og det gikk to eller tre dager før vi fikk noen livstegn fra, fra faren min. Men i alle fall, var da var det også Jaguar-sei i 1955, litt kontroversielt, men en velfortjent sei, og fatteren hadde ett langt liv hvor han klarte å skaffe seg Jaguar. Han hadde en Mark 5 først, og så en Mark II, litt lik den som jeg har selv. Mm -hmm. Og så hadde han en XJ6 som siste bilen han hadde. Ja. Så Jaguar har liksom vært hans merke, og litt, litt av det samme har jeg i blodet. Akkurat Jaguar og Alfa med har jeg... Liksom, de som er i hjertet. Altså.
2: Ja, du startet han opp for oss i stedet her, og um, det er bare å advare lytteren at uh, sesongen 2021, en, en mørk, grønn saloon i brei sledd med grov lyd og en, uh, en god klang i svinger, det en god klang i svinger, det er, ja. Den, den, og turtalsvillig, det lyks. Ja. ja,
3: veldig spennende prosjekt. Ja, det har vært Realiseringen av en... en drøm og en ambisjon, og stille på en startstrekk mener jeg å gå Det er litt morsomt. Det gleder vi også. Det er en bil man... som
1: tar et og et spor, det, i svingene, gjør det ikke det? Han ligger jo... Synes... Har vi ambisjoner om Goodwood-nivå her? Eller?
3: Jeg vet ikke. Jeg har aldri kjørt sånn bil med på CR65 Dunloptex, og hvor mye jeg håndterer av det, det vet jeg ikke før jeg har prøvd. Hadde det skjedd for... 30 år siden så hadde det, hadde det vært eh, kanskje litt mer vilskap ute og går, men eh, det blir kjempegøy å prøve da. Ja, det tror jeg på. Mm. Det er jo en bil som man kjører like mye som Fatton ble det å si, når du skal kjøre løp med en sånn i går så kjører du like mye rundt svingene ved hjelp av gaspedalen som ved hjelp av rattet. Ja. Det er så ofte mer ja. med, med gaspedalen. Ja. Men er det ikke noe
1: småtter i den Alfa Romeoen her ute heller da?
3: Nei, det er en liten perle. Ja. Mm. Uh, Alfa Romeo vant det uh, europeiske turingmesterskapet 3 år på råd med 1300 GTA. Ja. Och detta är ju då en bil som blir byggd i specialserie av fabriken med utseende till närmast lik vanlig Giulia coupé, men Bartoni coupé, men med allt av karosseripaneler i aluminium. Ja. Motor i magnesium, helt egen kortare slaglängd, större boring, eget topplock med svære ventiler så det har to tennpluggere inn på hver side ja. for å få plass til store nok ventiler. Ja. Så en, en fantastisk liten røsebill altså, den er vanvittig god å kjøre, så stabil og stødig og masse grep. Mm. Ja. Så det jeg gleder meg til å få den ordentlig i på vann.
2: Når vi ser, går rundt i verset ditt her og over i kaldt lager og sånt, så du, du blir du ikke arbeidsledig med det første. Det, 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 er, det, det er spennende i alle kroker.
3: Det er det. Jeg tror ikke at jeg utenvidere risikerer i noe særlig grad om å måtte slite stykker noen sofaer i heimen som pensjonist. Sofaene lever nok relativt trygt for at jeg skal slite. Nei. <trykker>
2: Veldig, veldig hyggelig. Eh, og utrolig imponerende historie du forteller, altså. Det, det, det synes jeg er veldig...
3: Ja, det er hyggligt hyggelig at du sier det. Ja. Men eh, det er noe alltid... Det har ikke vært... Eh, drivkraften har ikke vært å imponere omgivelsen i drivkraften. Det ja. har vært at dette er ufattelig moro å være med på. Ja. Lidenskap og, og interesse. Når jeg holder på her om kvelden alene... Mm og har NRK Jazz på Rodeon, så kan det i stort ikke ha det så innmari mye bedre <laughs>
2: det skjønner vi godt det altså. skjønner jeg veldig godt jeg pleier å ta
1: en sånn liten på i forkant av disse poddene for å høre om om det er noen som har noen gode spørsmål og da var det en som imta fram på meg at det, du hadde en litt artig motortrimmer til impene er det noe du kjenner igen?
3: Uh, ja, opp til flere vel en, egentlig.
1: En, en engelsk mann? Ja, var det oh. en, en trommis i et skur eller noe, noe? sånt? <laughs> ja, og han, ja. Ja.
3: <laughs> ja, han er, han spiller et bluesbønn. Ok. Og de har øvingslokalet på Verstehans, og Verstehans er ett lite drivhus ute i Hagan. <laughs> alle, halvparten bygger en motore, og halvparten er studio for å trene med han, han trommesettet sitt der da. Ja. Og, og spiller sånn Chicago-type blues og jeg fikk en platan en gang han var der en gang vi var der og øh, han har øh, absolutt øh, draget på, på spillet. Det spillet han bygger gode motorer også ja.
2: Ja, hva, hva, ja. hva slags volym og hester er det en sånn imp-motor?
3: Det er det verste det øh, Det er litt avhengig av hvilken størrelse du snakker om, altså standard er motorn på 850 kubik og det er jo det er en, sånn som en 50-hestekrefter eller noe sånt. Mm. Når vi kjører gruppe 2, så er det 998 kubikk, altså 1 liter, mm. og den skal bremse rundt omkring 112-110-112 hester. Mm. Og så kan du ta nå opp og kjøre 1150-klasser, du kan ta nå opp 1120-120 kubikk, ved å både øke boringa og ta en standard SMI, stykket av veivakselen og maskinere før du altså får maskinerten. Mm. Så maskinerer du bærelagerne på normalt C, og så flytter du center på Råderlager. rådene 5 mm utover, så får du mer slagløyende og så kan du ta den opp til 1150 kubik og da har vi kanske 120 hester eller noen ting mm. rundt der.
1: Hva veier en sånn bil?
3: Ja, det var det da. Um, den impen i gruppe 2 må følge homologeringsvekta. Ja. Og det er uh, 660 kg Uh, mens Mini 1300 som er hovedkonkurrenten i den klassen inntil 1300 kubikk er 40 kilo lettere og har 300 kubikk mer så den har en tredjedel mer motor en tredjedel mer dreimoment og 40 kilo mindre å bære på det, det er ikke så enkelt alltid
1: Hvordan fungerer regnestykket da? Må du ta de svingene da? Eller, altså, ja,
3: altså det som er tungt med Impen det er hvis du må ned i langsomme svinger og du trenger dreimoment for å komme skyet ut av svingene. På Vålerbanen går du veldig fint, da holder du farten opp hele tiden, så der kan du konkurrere med vinner. Men uh, på rutskogen, når du skal ned til slakteren, og så nesten gå ned i fort og, og komme opp den bakken, ja. så taper du en del uh, sky ut av bakken, altså selv med tette gir og sånn, så, så er det et problem med en, en liten motor som er avhengig av høyt hurtål for å yte noen ting.
1: Og det er der jaguaren kommer inn. <laughs> det blir, eh, som du sier, chalk and cheese, som du
3: sier i engelsk. Nei, ja, vi oss.
2: Vi skal ta med oss skutspåden og mikrofonen på et historisk racing. Ja, det må vi gjøre en gang. Vi, vi har den. tenkt altså, å få tatt opp litt motorlyd og litt forskjellig.
3: Ja. Vi serverer York Yorkshire te fra lastebilen, så det er hjertelig velkommen. Ja, det gjør det. <laughs> Herlig.
2: Det var veldig hyggelig at du tog deg tid i en travel-pensjonisterværelse med vi mye bilprosjekt. Så mye du har å gjøre, liksom. Ja. Og få prate om dette kapittlet av norsk bilhistorie og en spennende livshistorie. Tack for besøket, Fredrik.
3: Takk skal dere ha. Jeg det er veldig hyggelig å bli invitert. Jeg synes det er veldig hyggelig å snakke med entusiaster, og jeg synes det er veldig hyggelig å snakke til entusiaster. Så det er setter stor pris på og blitt invitert med på dette
2: Takk i like måte Takk for at vi fikk komme Takk for uh, i dag Skurtspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting Knut Mikkelsen for musik. Abonner på Skurtspodd via podcaster eller Acast og følg Skurtspodd på Instagram og se det vi snakker om der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss vad du vill høre om